0: Hi, hallo ihr lieben Freelancer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für alle Freelancer und diejenigen, die es vielleicht nochmal irgendwann werden wollen. In dieser Folge knüpfe ich mir das Thema Homeoffice vor und zwar geht es darum, was ihr absetzen könnt, wie man das mit dem Homeoffice überhaupt geschickt angeht und was für Tücken es dabei gibt. Dieses Jahr ist ja irgendwie das absolute Homeoffice-Jahr. Also jeder, der vorher nicht im Homeoffice gearbeitet hat, hat es auf jeden Fall dieses Jahr durch Corona dann machen müssen oder gerne gemacht. Da gehen die Meinungen ja doch etwas auseinander. Für die meisten Freelancer ist Homeoffice ja aber was, was völlig normal ist und was dazugehört. Bei mir ist das Thema gerade aktuell, weil mir ein Umzug bevorsteht und ich in meinem neuen Zuhause ein eigenes Büro haben werde. Ich freue mich riesig drauf, aber ich habe das direkt mal hier als Anlass genommen, euch mal zu fragen, was euch eigentlich rund um das Thema so beschäftigt und da kam tatsächlich einiges zurück und ich habe gemerkt, dass das ein Thema ist, was ja viele beschäftigt und wo viele irgendwie unsicher sind, was sie wie absetzen können und wie das ganze Modell, ja Büro im eigenen Zuhause, ob es jetzt eine Mietwohnung ist oder ein Eigentumsobjekt, dass viele da eigentlich gar nicht so genau wissen, wie das jetzt funktioniert. Und mein Gast für die heutige Folge hat richtig Ahnung von Steuern. Sie ist nämlich Steuerberaterin. Es ist die liebe Karina Heckmann und ich würde sagen, du stellst dich einfach mal eben selber vor. Moin Karina. wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Karina Heckmann. Ich bin Steuerberaterin seit inzwischen fünf oder sechs Jahren, man vergisst das, relativ schnell bin, aber schon seit wirklich 16 Jahren jetzt in diesem Job unterwegs und äh, habe in der Zeit natürlich viel kennengelernt. Und mit meiner Selbstständigkeit habe ich mir überlegt, wem will ich denn wirklich helfen? Weil das ist ja ein Job, wo man wirklich beraten möchte, wo man helfen möchte. Und habe mich halt spezialisiert auf Online-Unternehmer, vor allem Gründer und junge Selbstständige, mhm. um denen halt einfach... Ähm, ja, den Weg in die Selbstständigkeit zu erleichtern, damit die halt wirklich verstehen, was da so mit diesem ganzen Papierkram auf sie zukommt und, ähm, ja, damit die das finanzamt zufriedenstellen können, damit ihr Unternehmen einfach wachsen kann, ihre Selbstständigkeit, ne, damit die das nicht nach einem Jahr irgendwie wieder beenden müssen, obwohl das ihr größter Wunsch ist. Ja, und das treibt mich einfach den ganzen Tag dann auch an und ähm, ich selbst mach so ein bisschen ganz normale originäre äh, Steuerberatung, also wirklich Buchhaltung, Steuererklärungen, aber halt eben auch jetzt vermehrt selber im Bereich Online Business somit Online-Kursen und Workshops und so weiter und ja, so sind wir ja auch in den Kontakt ja, gekommen, ja. das freut mich sehr und ja, das treibt mich so den ganzen Tag an.
0: Ich freue mich richtig doll, dass du mir zugesagt hast und dir heute die Zeit nimmst, die ganzen Steuerfragen zu beantworten. Du hast es gerade schon angerissen, wir haben uns auch darüber kennengelernt, weil... Ich mir für diese Frage vorgenommen habe, äh, dieses ganze riesige Thema Homeoffice und was kann ich irgendwie, wie absetzen, wann lohnt sich das überhaupt für mich zu klären und diese komischen Bedenken, die da alle haben, einmal ja, von ihnen zu nehmen. Aktueller Anlass ist, ich ziehe selber um und habe jetzt das große Glück, mir ein Homeoffice einrichten zu können. Und ich freue mich natürlich voll drauf und äh, das hat mir aber nochmal den Anlass gegeben zu sagen, hey, ich greife das auf und mache hier mal eine ganze Folge draus, damit ich das Wissen nicht für mich behalte, was ich mir jetzt zusammengekratzt habe, sondern direkt an andere weitergeben kann.
1: Ja, das Thema ist äh, auch rein steuerlich sehr interessant und ändert sich aber tatsächlich auch immer gerne mhm. mal wieder. Und in den letzten Jahren hat sich da auch sehr viel getan, wobei wir im Moment eine ganz stabile Rechtsprechung haben. Da werden bestimmt so die ein oder anderen Erkenntnisse äh, für jeden dabei sein.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich. Also ich habe mal online mich so ein bisschen umgeschaut und auch umgehört. Und häufig kommt irgendwie am Ende so rüber, ja Homeoffice ist eher irgendwie eine Steuerfalle als jetzt ein Steuersägen. Deshalb würde ich einfach mal starten mit der Frage, wann und unter welchen Bedingungen kann ich überhaupt ein Homeoffice steuerlich geltend machen? Also was muss die Wohnung überhaupt hergeben und welche, ja, welche grundlegenden Faktoren muss ich mitbringen, damit das überhaupt möglich ist? Das ist
1: relativ klar geregelt. Also, es muss ein abgetrennter Raum sein in der eigenen Wohnung. Mhm. Und es darf kein Durchgangszimmer sein. Ja? Also es gibt ja Räumlichkeiten und Grundrisse, wo man durch einen Raum in einen anderen Raum reingeht. Und dieser Durchgangsbereich, der dürfte das Homeoffice nicht darstellen, ja, auch wenn das gerne dafür genutzt wird. Diese zwei Faktoren sind schon mal sehr, sehr ausschlaggebend. Ja? Also es muss ein abgetrennter Raum sein und es darf kein Durchgangszimmer sein. Ja? Also er muss auch verschließbar sein. Und ähm, dann muss da drin natürlich einer beruflichen, betrieblichen Tätigkeit nachgegangen werden. Ja, Das ist, äh, erklärt sich aber von selbst, denke
0: ich. Mhm. Äh, ich will direkt einmal auf das abgetrennt eingehen. Wenn man jetzt doch ein Durchgangszimmer hat, gibt es eine Möglichkeit, das umzubauen? Also ist es zum Beispiel erlaubt, dann eine äh, Vorbautür davor zu bauen, sodass es dadurch abgetrennt wird? Oder muss es eine Tür sein, die im Grundriss mit drin ist?
1: Nee, wenn man einen abgeschlossenen Raum dadurch schafft... Also, ich weiß nicht, ob dieser Fall mal tatsächlich ähm, durchgeklagt wurde oder so,
0: mhm.
1: aber ähm, rein von der Interpretation und Auslegung dieser Rechtsprechung, die es per heute gibt, ähm, würde ich mich auf jeden Fall mit dem Finanzamt insofern streiten, dass ich sage, durch eine zum Beispiel Trockenbauwand ja, wird ja ein geschlossener Raum geschaffen. ja Und wir haben dann einen abgeschlossenen Raum. Und demnach wäre die Voraussetzung dann wiederum erfüllt. Also da würde ich auf jeden Fall schon so argumentieren und würde jetzt erstmal sagen, ja.
0: Okay. Ja. Wenn das jetzt theoretisch möglich ist, also ich diesen Raum habe, mhm. wie ist es dann mit der Steuer? Also wie genau läuft das? Wie wird das anteilig abgesetzt? Ich habe natürlich schon mal nachgelesen und weiß, dass das mit den Quadratmetern zu tun hat. Aber wie gestaltet sich das genau? Also wir schauen
1: uns die Quadratmeter an. Wie groß ist das Arbeitszimmer mhm. im Verhältnis zur Gesamtwohnfläche? Ja, und da wird einfach ein Prozentsatz gebildet. Und diesen Prozentsatz kann ich dann auf die Kosten, die ich ansetzen kann, da kommen wir ja dann gleich wahrscheinlich drauf <lacht> zu sprechen, äh, darauf äh, anwenden. Ja, mhm. also das ist so der erste Schritt, dass ich erstmal weiß, wie viel kann ich denn prozentual meiner Kosten wirklich berücksichtigen. Und dann unterscheidet man zwischen äh, den Mieten, also wenn ich eine Wohnung miete und Eigentum. Ja, also es gibt ja beide Varianten, mhm. denn da unterscheiden sich natürlich die Kosten, die ich absetzen kann. Ähm, sehr einfach, weil man ganz andere Kosten hat, ja, wenn man zum Eigentum wohnt oder wenn man zur Miete wohnt. Ja? Wir fangen mal mit der Miete an. Das ist der einfachere Fall und betrifft wahrscheinlich im ersten Schritt junge Gründer als erstes ja, würde ich jetzt ja, so genau. aus dem Bauch raus ja, auf jeden und scheint. aus der Erfahrung raus behaupten. Man nimmt dann halt eben die gezahlte Miete, inklusive Nebenkosten, und würde dann. Gucken, habe ich noch individuelle Kosten, die wirklich nur für das Arbeitszimmer waren und so weiter. Die kann man sowieso immer in voller Höhe absetzen. Das wäre dann, dann so die nicht.
0: Einrichtung und sowas? oder, die oder was? Einrichtung, genau. ganz genau.
1: Wenn ich nur das Arbeitszimmer zum Beispiel renoviere, wenn ich... Ähm, das reinigen lassen, zum Beispiel, ne? wenn ich eine Putzfee habe, ja, mhm. dann könnte ich natürlich auch anteilig diese Kosten absetzen. Aber ich würde im Grundsatz erstmal alle Kosten nehmen für die gesamte Wohnung, also Miete plus Nebenkosten und den vorher berechneten Prozentsatz darauf anwenden. Ne? Mhm. Sagen wir mal, 10 Prozent beträgt das und dann kann man halt eben 10 der Miete absetzen. Aber, ob immer halt auch nur bis zu einem bestimmten Betrag wenn man grundsätzlich eine andere Möglichkeit hätte, irgendwo zu arbeiten, also wenn ich jetzt irgendwo ein externes Büro angemietet habe, ganz fest, Beispiel, mhm. dann habe ich ja eigentlich woanders eine Möglichkeit zu arbeiten. In diesen Fällen guckt das Finanzamt dann schon ganz genau hin und prüft, ob das Arbeitszimmer zu Hause denn wirklich voll notwendig ist oder ob man da eventuell die Kosten deckeln muss. Ja? Mhm. Wenn, wenn das Finanzamt zu dem Entschluss kommt, man muss das deckeln, dann kann man halt maximal 1.250 Euro von der Steuer absetzen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass das halt eben ein selbstständig Tätiger ist, ja. der kann ja nirgendwo anders dann arbeiten, ja, also die ganz normalen Freiberufler, ja, dann kann man halt unbegrenzt die Kosten absetzen, halt jeweils in diesem Prozent Satz, den wir vorher berechnet haben. Mhm.
0: Dann kommt man halt auch ja. gerne mal über diesen Betrag. Also ich glaube, die meisten, die hier zuhören, sind ja Freelancer, dafür ist der Podcast ja da. Und genau. bei mir persönlich ist es ja auch so, natürlich habe ich Kunden, wo ich vor Ort bin und auch sein kann. Aber ich habe eben auch so gut wie jede Tätigkeit kann ich von zu Hause machen, also oder mache ich auch von zu Hause. Mhm. Und ich glaube, es ist ähnlich bei den meisten Zuhörern, Zuhörerinnen. Viele können vor Ort arbeiten, äh, können aber auch zu Hause arbeiten. Wie gestaltet sich das denn dann? Bin ich dann sozusagen verpflichtet, erstmal in erster Linie von meinem Auftraggeber das anzunehmen, das Angebot, oder kann ich das dann frei entscheiden? Jetzt aus steuerlicher also bei, Sicht.
1: Ähm, als rein Selbstständiger habe ich es noch nicht erlebt, dass äh, das angezweifelt wird, dass man eben halt zu Hause das ausführt. Ne? Es geht wirklich eher darum, dass wenn ich schon Kosten für ein externes Büro äh, ja, Geltend machen ja. möchte, dann noch zusätzlich das Arbeitszimmer äh, angebe. Das führt natürlich dann schon zu Rückfragen. Ja? Also ich habe auch Fälle, wo dann beides akzeptiert wird. Das ist auch keine Frage. Ja. Bei Angestellten ist es ein bisschen schwieriger. Mm -hmm. ne? Also so ja. klassischer Fall ist der Lehrer. Ne? Also der könnte im Lehrerzimmer arbeiten, der hat aber zu Hause sein Arbeitszimmer. Ja? Ja. Das habe ich bei Selbstständigen halt eben nicht. Und wenn der Auftraggeber sagt, hey, du kannst dich auch hier an meinen Schreibtisch setzen, äh, um ihm entgegenzukommen, dann wäre das für mich jetzt noch überhaupt gar kein Hinderungsgrund, ähm, das Arbeitszimmer zu Hause geltend zu machen, wenn es eins gibt. Ja,
0: freiberufliche Lehrer gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Also ich glaube, die nee, hören nee. hier nicht zu. <lacht> aber da hat man halt eben diese Problematik. Ne? Genau. Da gibt es
1: eigentlich einen Arbeitsplatz, ja, und ähm, die arbeiten aber alle im Homeoffice, ja. Mhm. Und deswegen habe ich nur diesen Vergleich angestellt. Ja. Die meisten können sich das dann nämlich ganz gut vorstellen.
0: Ja, voll. Das, das stimmt auf jeden Fall. Und jetzt hast du ja gesagt, so die, die einzelnen Kosten, die jetzt nur für das Arbeitszimmer sind, kann man natürlich auch absetzen. Ich glaube, so bei gewissen Dingen ist es den meisten auch klar. Also, wenn ich mir jetzt einen Drucker kaufe oder ähm, einen, einen Bildschirm, dann ist es dir ja sehr ersichtlich, dass das zum Arbeiten da ist und man das absetzen kann. Kannst du da mal eine Einschätzung geben, wie weit das geht? Also kann ich auch mein, meine Couch, die ich mir in mein Büro stellen möchte, absetzen? Die Schreibtischlampe, die Pflanze, die ich mir da reinstellen möchte. Wie weit geht das sozusagen?
1: Also ähm, da sind wir im Bereich der Betriebsausgaben. So muss man es einfach dann sehen. Und Betriebsausgaben ist alles das, was durch den Betrieb veranlasst ist. Das ist die offizielle Definition. Mhm. Bei einem Schreibtischdrucker, Monitor und auch bei der Pflanze, vielleicht, ja, äh, damit man da äh, ein bisschen. Wohlfühlfaktor vielleicht hat oder mhm. auch, weil das im Hintergrund äh, für Videoaufnahmen oder sowas alles ist. Ja genau. Das kann mhm. man natürlich alles auch mit als Betriebsausgabe reinnehmen. Man braucht eine Begründung, warum das betrieblich notwendig ist. Das ist schon mal so der erste Punkt. Bei dem Sofa im Büro wäre ich natürlich ein bisschen vorsichtiger, weil da sehe ich halt so eine betriebliche Veranlassung nicht zwingend. Ja? Sollte mhm. dieses Sofa... Aber dauert Tatbestand, äh, Tatort von Videos sein, ja, weil ich sitze immer auf diesem Sofa. Äh, das gehört zu meinem Branding vielleicht, das gehört ähm, dazu. Ähm weil, weiß ich nicht, weil ich daraus ein Format mache oder so, weil das mhm. immer in meinem Video drin ist, dann wiederum ähm, lässt sich darüber natürlich diskutieren und dann kann man auch mal so ein Sofa absetzen, aber ähm, das wird natürlich auch immer vermehrt geprüft, ja, mhm. da muss man natürlich so ein bisschen schauen, trete ich damit auch nach außen, ja, ist das klar erkennbar, dass ich das wirklich betrieblich brauche oder könnte mir, weil der Finanzbeamte darf auch nach Hause kommen im Zweifel, ja, und mhm. sich das mal angucken, ähm, Steht das nur da, weil das kann ich vielleicht sogar ausklappen, damit Gäste darauf schlafen können. Ja, das ist ja auch leider oft so der Fall. Ja. Also, da ist so ein bisschen Einzelfallentscheidung. Gerade wenn mhm. ich in diesem äh, Freiberuflerbereich jetzt bin und vielleicht auch über Video oder Formate nachdenke und da immer auf diesem Sofa sitze, dann kann ich das ähm, auch mit absetzen.
0: Ja, ich habe äh, auch mal überlegt, so gerade im journalistischen Bereich setzt man sich ja durchaus auch mal hin und liest was. Und macht das vielleicht nicht immer nur am Schreibtisch und wenn man so mal so an Büros denkt, da stehen ja auch überall mal Sessel oder so Couches rum, so eine Art Lounge-Bereich. Deshalb habe ich mich da tatsächlich gefragt, wie das dann beim Homeoffice unterschieden wird. Ich könnte ja theoretisch ja, dann, auch Gäste in mein Homeoffice einladen. Ich, zum Beispiel, wenn ich einen Podcast mal irgendwann wieder vor Ort aufzeichnen werde, <lacht> wenn man das wieder Natürlich, macht. Natürlich, genau.
1: genau, aber dann ist es auch betrieblich veranlasst. Also dann hast du ja auch einfach eine Begründung dafür, warum du das jetzt absetzen möchtest. Ja. Mhm. Ähm, das wäre zum Beispiel auch so ein Grund zu sagen, hey, ich mache Interviews vor Ort. Ja? Wir machen äh, diese Live- post Podcasts und all solche Dinge. Ja? Ja, also ja. das ist eine betriebliche Veranlassung, dann kann man das auch absetzen. Und der Unterschied zwischen einem Homeoffice Homeoffice und einem externen Büro, wo so Lounge-Ecken oder sowas eingerichtet sind, ist einfach, weil oft in diesen externen Büros sind Angestellte, da ist Publikumsverkehr. Ja, mhm. da stellt sich die Frage oft einfach gar nicht, dass das halt eben äh, von Kunden oder so genutzt wird. Im Homeoffice ist es natürlich eher für den Finanzbeamten, aus Finanzamtssicht eher naheliegend, dass man da alleine so vor sich hinarbeitet, ja. Mhm. Und dann denkt er sich so, wofür braucht die äh, jetzt eine Gouch? Ja.
0: Ähm,
1: und dann muss man es einfach argumentieren, ja? Das, ja. das ist einfach im Steuerrecht geht ganz viel über Argumentation und im Falle einer Prüfung, <lacht> Entschuldigung, ähm, sprechen wir auch ganz oft über ein bisschen Verhandlung. Ja, ja.
0: ja. Und dann verhandelt aber der vertretene Steuerberater, da muss man dann selbst verhandeln.
1: Man kann selbst verhandeln, aber viele nehmen sich dafür einen Steuerberater, ja. weil der einfach ein bisschen mehr Erfahrung hat, einfach im Umgang mit Finanzbeamten. Ne? Ja. Und viele einfach ja auch Angst haben, was Falsches zu sagen. Ne? Ja, so. aber ja. Man dürfte viele haben sowieso
0: irgendwie Angst vom Finanzamt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich finde die immer alle super nett, wenn man da anruft.
1: Ja, ich. Ähm, Natürlich habe ich auch mal nicht ganz so nette kennengelernt, gar keine Frage. Mhm. Aber im Großen und Ganzen darf man auch mal sagen, ja, da sitzen auch nur Menschen, ja, ja. die haben irgendwann mal einen Job gesucht und die ähm, sind nett. Natürlich, die helfen einem auch weiter und ähm, die helfen einem sogar auch gerne mal so weiter, dass man Steuern spart. Und das glaubt ja, mhm. <lacht> glauben ja ganz viele <lacht> überhaupt nicht. Aber nee. ähm, Angst haben vor denen muss man nicht, nein.
0: Sehr gut gesagt. Ja, okay, das beantwortet ja schon mal einige Fragen. Nun habe ich ja auch über äh, Instagram mich mal umgehört, was die, ja, meine Abonnenten und Zuhörer, Zuhörerinnen so beschäftigt. Da kam unter anderem die Frage auch, äh, können WLAN und Handyrechnung versteuert werden, wenn man sie auch privat nutzt und äh, wie läuft das dann auch in der Umsatzsteuer und in der Vorsteuer?
1: Mhm. Also, erstmal vorweg, also so Sachen wie Internet- und Handykosten, die kann man unabhängig vom Arbeitszimmer natürlich geltend machen. Ne? Ähm, Gerade jetzt im Bereich von Smartphone-Nutzung für mhm. die Selbstständigkeit habe ich ja also immer Kontaktpunkte auch mit meiner Selbstständigkeit zu Hause, auch ja. wenn ich kein Homeoffice habe. Ja, also, ähm, auch wenn ich zum Beispiel am Küchentisch arbeite, mit meinem Laptop und eben nicht das Homeoffice erfülle, weil ich eben in der Küche arbeiten muss oder im Wohnzimmer, ähm, habe ich ja trotzdem Kosten eben für Handy und Internet zum Beispiel. Mhm. Ja? Also das mal vorweg. Dies kann man auf jeden Fall immer absetzen. So Und absetzen kann man da dann einen Anteil der Gesamtrechnung. Ja, und da muss man ein bisschen schätzen, wie viel, äh, weil man, wir reden ja hier über in der Regel Flatrate-Preise, mhm, die wir ja inzwischen ja. alle irgendwie in unseren Verträgen haben. Da muss man so ein bisschen schätzen, wie viel nutze ich denn prozentual betrieblich und wie viel privat. Ja Und ähm, ja, gerne auch 50-50-Aufteilung, wenn das realistisch ist. Ne? Also man muss es im Zweifel irgendwie auch versuchen be zu belegen, ja, wenn das Finanzamt das anfordert. Mhm. Ähm, und dann kann man halt eben die anteiligen Kosten geltend machen. Und ähm, wenn das eine höhere Frage ist, dann zielte das bestimmt darauf ab, dass man sagt, man muss eine sogenannte Eigennutzung versteuern. Das findet man bei Google gerne mal. Ja? Mhm. Ähm, das bedeutet dann, man würde die gesamten Kosten in voller Höhe, die ganzen Flatrate-Kosten in voller Höhe als Betriebsausgabe mit reinnehmen ja. und den Teil, den man dann prozentual als privat einstufen würde, zum Beispiel 50 Prozent, mhm. die würde man dann als privaten Nutzung wiederum als Einnahme verbuchen, ja, sodass wir dann in der Summe hinterher mhm. äh, nur 50 Prozent der Kosten wirklich als Ausgabe drin haben, Gewinnmindernd drin haben. Ja, das ist auch fürs Finanzamt wesentlich charmanter, ja, dass man wirklich so ein bisschen diese ähm, diese Doppelbuchung macht, nenne ich es einfach mal. Mhm weil die dann sehen, hey, da hat sich jemand Gedanken gemacht äh, und hat nicht einfach ähm, vielleicht sogar die gesamten Kosten gebucht, ja, sondern das Finanzamt sieht auf einen Blick, ah, da sind Kosten drin, da ist eine Privatnutzung drin, das ist in Ordnung. Und wenn diese Privatnutzung fehlen würde in dieser Einnahmenüberschussrechnung, dann könnte das Finanzamt entweder von sich aus die Aufwendungen kürzen oder eine Rückfrage einfach stellen, was wiederum zu mehr Aufwand führt. Mhm. Deswegen wirklich... Ähm, Erstmal eine gute Frage. Und ähm, ja, die Kosten in voller Höhe absetzen und den privaten Teil, ja, und wenn es 50, 60 Prozent sind, dann wiederum als Einnahme verbuchen mit Umsatzsteuer, wenn ich denn umsatzsteuerpflichtig bin und dann ähm, daraus dann die Einnahmenüberschussrechnung bauen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also da wäre ich jetzt auch nicht von alleine drauf gekommen. Genau. Also
1: viele, die kürzen einfach ihre Aufwendungen. Ne? Die nehmen dann einfach nur schon 50 Prozent der Kosten von den ja. vom Handy zum Beispiel mit rein. Aber dann sieht das Finanzamt halt einfach nicht, sind die jetzt gekürzt, sind, mhm. sind das 100 Prozent und da kommen dann regelmäßig
0: Rückfragen. Da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wo zieht man die Grenze? Das ist ja sowieso bei uns äh, Freiberuflern häufig oder Selbstständigen häufig so das Ding, wo zieht die Grenze? Was ist jetzt privat und was ist nicht privat? Man könnte ja bei vielen wahrscheinlich fast davon ausgehen, wenn die Handynutzung jetzt mal abgesehen von vielleicht ein paar Privat Gesprächen und WhatsApp-Nachrichten, Instagram-Zeit und sowas alles Recherche ist, weil letztendlich wenn man jetzt wie ich zum Beispiel TV, Radio, ähm, Journalistin, Podcasterin, Autorin ist, dann ist natürlich jedes ja jede Information, die man auf Social Media aufsaugt, irgendwo Futter für das, was man später dann kreiert. Äh, da ist es doch schwer irgendwie rauszufinden, wie viel nutze ich das jetzt privat und wie viel nutze ich das geschäftlich. Genauso beim Internet letztendlich. Völlig, ja. Also
1: ich ähm, habe so den Erfahrungswert von 20 bis 30 Prozent privat inzwischen herauskristallisieren können, mhm. ähm, sodass wirklich ähm, um die 70, 80 Prozent der Kosten oftmals auch betrieblich äh, angesetzt werden können äh, und das auch im Moment so akzeptiert wird, weil, wie du schon sagst, also man recherchiert ja tatsächlich viel. Ich nutze äh, Facebook, Instagram und Co tatsächlich. Fast gar nicht privat mehr. Ja? Ja. Und ähm, von daher ähm, ist das, glaube ich, auch nachvollziehbar, auch wenn man das einem Finanzbeamten hinterher erklärt. ja. Ähm, auch die gehen ja mit der Zeit, viele zumindest, also die haben ja auch sehr viel Jungnachwuchs, die können das alle selber beurteilen. Ja. Mhm. Ähm, von daher, also wenn man sich mal so als Richtschnur ähm, 20 bis 30 Prozent Privatanteil aus diesem Interview jetzt hier mitnimmt aus der Folge, dann ähm, kommt man damit, glaube ich, schon mal ganz gut zurecht.
0: Ja, vom Gefühl her kann ich das bestätigen. Also ich glaube, es wäre bei mir auch irgendwo so da angesiedelt. Mhm. Cool. Gibt es irgendwelche Tücken, die du bei deinen Kundinnen und Kunden beobachtest oder in, ja, aus deiner Berufserfahrung mitbringst, wo viele drauf reinfallen, also dann tatsächlich eher so Steuerfallen jetzt in Bezug aufs Homeoffice?
1: Es gibt eine Grenze im Steuerrecht, da wird das Arbeitszimmer zum sogenannten Betriebsvermögen. Man unterscheidet im Steuerrecht zwischen Betriebs- und Privatvermögen, ja, und Betriebsvermögen ist halt alles das, was zum Betrieb gehört. Ja, und privat halt eben was Privates, das mhm. sagt der Name schon. So Und wenn das Homeoffice an sich ist immer privat, weil das ist ja ähm, rein privat angemietet und so weiter. Aber wenn dieses Arbeitszimmer jetzt bestimmte Grenzen überschreitet, jetzt lass mich nicht lügen, ein Fünftel, also 20 Prozent der Gesamtwohnfläche überschreitet, und dann beim Eigentum wäre es jetzt, wenn das einen Wert von 20.500 Euro überschreitet. Aber diesen Wert müsste ich im Zweifel noch mal äh, korrigieren. Mhm. Den habe ich jetzt äh, schon lange nicht mehr in der Prüfung gehabt. Aber sollte der Anteil des Arbeitszimmers 20 Prozent zur Gesamtwohnfläche überschreiten, dann sprechen wir darüber, dass dieses Arbeitszimmer zu Betriebsvermögen wird. Jetzt denkt man sich vielleicht, was ist denn jetzt daran so schlimm? Aber dann muss ich das Ganze schon auch nochmal wieder anders äh, beurteilen. Das bringt mehr äh, Risiko und so weiter. Mhm. Es ist aber inzwischen ähm, die Tücke, die dann vorher immer aufgekommen ist, ist, wenn ich dann hinterher zum Beispiel diese Wohnung im Falle des Eigentums verkaufe, dann hat man früher darüber diskutiert, ob man diesen Teil dann versteuern muss ja als Veräußerungsgewinn. Das ja, haben sie aber ja. auch inzwischen revidiert. Das heißt, im Moment sehe ich keine ganz große steuerliche Tücke Okay. in Bezug auf das Homeoffice. Man sollte halt wirklich ja, das Zimmer angeben, was man wirklich nutzt. Ich habe das auch schon erlebt, dass man einfach mal, damit man mehr Aufwendungen gelten machen kann, einfach mal die Zimmer geswitcht hat. Ne? Und dann kam der Finanzbeamte und hat sich mal die Räume angeguckt. Mhm. Ähm, da sollte man natürlich ehrlich sein, ja. Also ich bin ein Freund von steuerlichen Möglichkeiten ausschöpfen, aber auch wirklich immer auf, auf echter und ehrlicher Ebene.
0: Ja. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Finanzbeamter mal nach Hause kommt? Das klingt ja jetzt schon so, als wäre das gar nicht so unüblich. Es kommt auf die Region an, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Und ähm, gerade wenn man das das erste Mal ansetzt, kann es schon mal zu Rückfragen kommen. In der Regel allerdings erstmal in Form eines Formulars zum Beispiel. Ne? Da kommt mhm. so ein Fragebogen. Wie nutzen Sie das? Reichen Sie bitte einen Grundriss ein? Wie viele Stunden verbringen Sie dort? Welche Tätigkeiten üben Sie dort aus? Ne? Das kommt meistens so als Formular. Und wenn die dann Zweifel an diesen Angaben haben oder das alles nicht so zusammenpasst, dann können die sich anmelden. Wie oft das jetzt so wirklich äh, vorkommt, kann ich gar nicht so richtig jetzt irgendwie so prozentual einschätzen oder so. Ja. Aber es kann schon vorkommen. Also die melden sich aber auch vorher
0: an klopfen nicht einfach, wenn man da am Bademantel ja, steht. wenn nicht, <lacht> nein, ja, nicht die Steuerfahndung, ne? Dürfen die ja nicht, nein. Also Und äh,
1: Steuerfahndung, bis die mal vor der Tür steht, da muss man ja aber schon...
0: Das sieht man ja auch immer nur aus der Zeitung, wenn dann irgendwelche Kriminellen ja. ähm, im Schlafanzug ja. aus ihrem Haus geholt werden. Also ich möchte, dass es bei keinem meiner Hörer so weit kommt. Nein, aber also die, die,
1: ich sag mal, Schmu machen... Mhm. Die rechnen damit bestimmt ins insgeheim wirklich, dass ja. sie irgendwann mal kommen. Und die, der, der sich nichts vorzuwerfen hat, der braucht auch keine Angst haben, dass der Finanzbeamte einfach mal so vor der Tür steht. Also das
0: auf keinen Fall. Ja. Ähm, und dann möchte ich nochmal nachfragen, wie ist denn das mit den Versicherungen? Man hat ja beispielsweise auch eine Hausratversicherung für, für das gesamte Zuhause. Kann man die dann auch anteilig mit absetzen? Mhm, genau, die gehören auch mit zu den Aufwendungen, die...
1: Ähm man prozentual mit einbezieht, genau. Mhm. Okay. Also wirklich alles für die gesamte Wohnung. Ja. Ähm, wirklich jetzt Hausrat, ähm, diese Nebenkosten und da ist ja Verschiedenes drin, ne, von Grundsteuer, da ist ja auch, und, und zwar trägt ja der Vermieter das ja erstmal äh, vor, aber über die Nebenkostenabrechnung wird es ja an dich sozusagen äh, ja. in Rechnung gestellt und ähm, da sind dann wirklich alle Kosten für die gesamte Wohnung wirklich drin enthalten und da dann prozentual davon, genau.
0: Wow, ich glaube, es dürfte eigentlich jetzt fast keine Fragen mehr offen sein. Jetzt habe ich dich ja wirklich gelöchert. Du hast sogar gesagt, wenn man eine Reinigungskraft engagiert, kann man die mit absetzen. Ähm, ja. Fällt dir noch was ein? Möchtest du noch was ergänzen, was du deinen äh, Mandantinnen und Mandanten immer mit auf dem Weg gibst? Wirklich schauen, welche, welche Kosten
1: fallen wirklich für die gesamte Wohnung an. Ja? Also ist rein theoretisch auch ein Teil davon für das Zimmer. Dann auf jeden Fall mit in die prozentuale Berechnung mit einfließen lassen. Wenn ich Dinge habe, die nur für das Arbeitszimmer sind, dann können die in voller Höhe abgesetzt werden. Also wenn ich jetzt wirklich dann mal sage, ich renoviere dieses Zimmer, da kommt neue Tapete, neue Farbe an die Wand, dann kann man diese Kosten in voller Höhe absetzen und muss das nicht äh, über diesen Prozentsatz äh, kürzen. Und wie gesagt, alles, was betrieblich veranlasst ist, das kann dann auch berücksichtigt werden. Mhm. Man braucht nur eine vernünftige Begründung dafür.
0: Du hast gesagt, man kann alles, was für die gesamte Wohnung anfällt, ja absetzen. Heißt das auch, wenn ich Putzmittel und Toilettenpapier kaufe und äh, Küchenpapier und Kaffee, dass ich das alles anteilig mit absetzen kann? Oder wie gestaltet sich das? Nur wenn du wirklich regelmäßig äh,
1: laufend, Leute bei dir hast, ja, also vor Ort, also be be betrieblich zu Besuch, jetzt nicht im privaten Besuch, aber wenn du jetzt wirklich jede Woche äh, ein oder zwei oder mehr Podcast-Gäste, Interviewgäste, äh, Auftraggeber oder so bei dir im Homeoffice hättest, ja, und du die bewertest durch Kaffee zum Beispiel, ja. ähm, dann kannst du da natürlich einen Teil auch mit geltend machen. Das gleiche gilt dann auch für ähm, Putz und äh, Mittel und Toilettenpapier. Aber da muss es dann schon wirklich so sein, dass wirklich regelmäßig ähm, Personen da ein und ausgehen, die wirklich beruflich veranlasst sind.
0: Mhm. Okay, und genau. das belegt man dann wie?
1: Ja, im Zweifel durch Kalender, ja. ähm, wo man dann wie, und das muss auf beiden Seiten natürlich gleich äh, lauten, ne? Ja. Ähm, nicht, dass der eine sagt, nee, wir waren bei mir und der andere sagt, nee, wir waren aber doch bei mir. Mhm. Äh, und beide versuchen da Kosten geltend zu machen. Ähm, deswegen, ich sage immer, schön die ehrliche Schiene fahren. Da kann einem keiner hinterher äh, was über den Latz ziehen. Ja. Sagt man hier so schön. Ja. Genau. Also. Klar, also das würde man über Termin Kalender und sowas natürlich ein bisschen belegen können.
0: Ja? Mm -hmm, ja.
1: Und dann kommt es ein bisschen auch aufs Geschäftsmodell auch an. ja Also, wenn ich nach außen hin immer erzähle, ich bin 100% alleine im Homeoffice und dann mache ich aber Sachen geltend, wo ich sage, nee, hier sind äh, alle zwei Tage ist doch hier jemand und. Äh, <lacht> und ist Kaviar, ich weiß gar nicht, wo er ist. Also von daher, mh, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein ne? und so ein bisschen Fingerspitzengefühl ähm, versuchen, an den Tag zu legen, ja um, ja, um da einfach nicht in irgendwie, ja, in so eine Bredouille kommt, zu kommen, das erklären zu müssen. Ja. Ja.
0: ja, super. Also ich glaube, du hast uns hier echt allen mega viel Wissen mit auf den Weg gegeben. Wer immer noch Fragen hat, darf sich natürlich jederzeit an dich wenden und äh, dich okay. zur Steuerberaterin seines oder ihres Vertrauens machen.
1: Gerne. <lacht>
0: und du machst ja nicht nur Steuerberatung, sondern du hast jetzt auch noch ein eigenes Projekt. Erzähl doch mal, was hat es damit auf sich?
1: Genau, also ich habe mir überlegt, wie kann ich denn kurzfristig und in kleinem Rahmen mehreren Leuten helfen, wirklich mit Start-up-Themen. Und habe mir überlegt, dass ich jetzt einzelne Workshops erstmal anbiete und die starten auch schon jetzt sehr zeitnah. Und da geht es unter anderem um diese ganz ominöse Kleinunternehmerregelung. Ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Absolutes Gründerthema. Mhm. Dann was kann ich alles absetzen? Da gehört das Arbeitszimmer natürlich mit auch dazu, aber es gibt auch noch besondere Betriebsausgaben, wo man auch immer mal hingucken kann und sollte dann auch ein Gründerthema, was, ähm, welche Rechtsform ist für mich denn eigentlich richtig? Ja? Da kommen auch immer wieder Rückfragen bei mir an. Und was ist denn überhaupt diese EUR? Und was ist das mhm. denn für eine Abkürzung? Was muss ich denn da überhaupt machen? Und zum Schluss, und das ist, glaube ich, auch ein richtig spannendes Thema, ähm, was mache ich mit ausländischen Sachverhalten? Also dadurch, dass ja immer mehr digitale Nomaden unterwegs sind und ähm, Fernreisende oder Auswanderer, ja. Mhm. Ähm, und man ja ganz viele Tools aus dem Ausland einkauft, ja, Lizenzen und so weiter. Was mache ich mit denen, ja? Und das ist ja ganz spannend für die meisten, weil das ist auch ziemlich komplex. Genau, und dazu habe ich mir Workshops aus, ähm, nicht ausgedacht, aber festgelegt, die <lacht> überlegt. <ich anführe> und <lacht> überlegt ganz genau. Und die finden jetzt noch von Oktober bis Dezember statt. Und äh, ja, wenn da jemand Interesse hat dann freue ich mich natürlich auf das äh, eine oder andere neue Gesicht
0: dabei. Super, das klingt richtig cool, weil das sind ja jetzt alles so Themen, wo man irgendwie immer jemanden im Rat fragen möchte, mhm. auf dem Tisch liegt und die Zettel durch die Gegend wirft, weil man keine Lust mehr hat. Also auf jeden Fall richtig gute Themenauswahl und ja, wer da noch Bedarf hat und unwissend ist, sollte da auf jeden Fall vorbeischauen. Ich werde deinen Link dazu in meinen Shownotes drin haben. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. <lacht> ja, super, liebe Karina. ich danke dir ganz herzlich. Für das Interview.
1: Also meldet euch auf jeden Fall, wenn noch irgendwas offen ist. Und ansonsten, wenn es noch mal andere Themenwünsche gibt, dann gucken wir mal, was wir vielleicht noch umsetzen können.
0: Das war sie, die Homeoffice und Steuern-Folge. Ich hoffe, ihr habt alle richtig viel mitgenommen und jetzt eigentlich keine offenen Fragen mehr. Wenn doch, dann meldet euch bei mir oder bei Carina. Wir helfen natürlich jederzeit gerne, soweit, also ich, soweit ich kann. Carina ist dann natürlich die absolute Fachfrau. Und wenn euch noch Fragen offen sind, dann ja, lasst es uns wissen. Ansonsten war es mir mal wieder eine Freude, diese Folge für euch und auch für mich selber zu produzieren. Mir macht es hier riesig Spaß, immer alles rauszufinden für uns. Das war ja auch der Anlass, warum ich diesen Podcast mal gestartet habe. Und ja, jetzt sind wir schon bei Folge 21. Also, wenn du regelmäßig hier reinhörst, dann wäre es echt mega cool, wenn du mir da eine Bewertung da lässt und andere wissen lässt, wie du diesen Podcast findest. Und in diesem Sinne, gutes Schaffen im Homeoffice, viel Spaß beim Einrichten und steuerlich absetzen. Und bis dahin, Eure Lin.